0: Regjeringen snur i reservasjonssaken. Jeg skåler i eplesaft, sier høygravide Susanne Kalusa, som lagde opprør. Hør hva regjeringen går glipp <trykker> Snart kommer Dalai Lama til Oslo, men norske myndigheter vil ikke møte ham. Og jeg var 28 år och lagde en plan for hvordan jeg skulle avslutte livet mitt, sier Oddvar, som prøvde å begå selvmord, men mislyktes. Hei, du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2, og det må du fortsette med. Jeg heter Gry Veiby. Denne uka fikk treneren i en av verdens største fotballklubber, Sparken. Hør hvordan det er å være proffspiller når treneren må gå. Men først et nyhetssammendrag ved Kari Becken Larsen.
1: En fem år gammel gutt er kritisk skadd etter at han ble påkjørt utenfor et kjøpesenter i Vormsund i Akershus idag. dag. Gutten er fløyet til Ullevål sykehus i luftambulanse. Politiet jobber nå med å finne ut hvordan ulykket skjedde, sier lensmann i Nes Berndt-Ingar Jaren.
2: Vi har ingen vittner utenom uten de som var til stede, altså bilfører og far som vi har kjent med så langt. Men, men det jobbes jo nå på stedet der nede med kriminalteknikere. Oda kan gärna att det dyker at upp någon som kan ha sett något etterbart så vi önskar ju hvis det är någon som har gjort observationer och få kontakt med dig.
1: Russiske jagerfly har krenka ukrainsk luftrom flere ganger de siste døgnene. På den russiske siden av grensa er det hektisk militær aktivitet. Samtidig har G7-landene blitt enige om flere økonomiske straffetiltak mot Russland som kan bli satt i verk allerede på mandag. Den ukrainske statsministeren avlyser ett besøk i Italien på grund av situasjonen i hjemlandet. Fem NATO-soldater mistet livet da et helikopter styrta sør i Afghanistan i dag, det opplyser Forsvarsalliansen. Det er forløpig ikke kjent hvilken nasjonalitet soldatene hadde, eller hva som var årsaken til styrten. En 48 år gammel mann er i nedre romerike Tingrett dømt til 17 år i fengsel etter att han slo i hel kona si med balltre. Han er også dømt til å betale nesten 1 miljon kroner i erstatning til de to felles barna deres runt 40 havnearbeidere blokkerte i dag tidlig lossinga av et skip i Drammenhavn med krav om egen tariffavtale med spedisjonsfirma Holdskip. Havnearbeiderne i Drammen fick hjelp av kollegaer fra Oslo, Fredriksstad og Moss for å gjennomføre blokkaden. Og da fortsetter ukeslutt med reservasjonsrett.
3: Sånn som, sånn som vi ser det, så er det betenkelig at det skal være mulig å bruke en religiøs tro som et tromfkort i forhold til norsk lov. Hva skal vi kalle det? Snikmoralisering i norsk helsevesen.
4: Altså, jeg, jeg, jeg kan forstå at uh, har man først åpnet for det i situationer, så vil det alltid være spørsmål hvor skal denne grensen gå?
3: Og så kommer denne legen og sier at det kan jeg ikke gi deg noen henvisning på, for det mener jeg er moralsforkastning.
5: Snart blir jeg hentet av Gud. Snart
6: Kristina Grandal i Oppland som har vakt oppsikt i abortdebatten.
0: Jeg føler det rett og slett som eh, samvittighetsmessig uetisk å gå med på å begå et drap. Selv om jeg ikke utfører abort
7: selv, så er det å henvise en kvinne til abort likevel ikke noe annet enn å medvirke til drap.
8: Eh, vi vet jo at samvittighetsfrihet er en, en viktig eh, menneskerett.
9: Stortingets flertallet ønsker at det skal etableres en reservasjonsmulighet. Det er det min jobb å følge opp.
10: Snart blir, Snart blir forslag om rett til å reserveres mot henvisning til abort er ett hastverksarbeid.
3: Jeg tror det er en glipp. Jeg tror det tyder på at Høie har utarbeidet forslaget sitt under både tidsmessig og politisk stert press.
1: Det blir ikke innført noen reservasjonsmuligheter for fastleger som ikke vil henvise kvinner til abort. Det sier helseminister Bent Høie.
9: Det er fordi at den har møtt veldig sterk folkelig motstand. Det å ha at leger skal reservere seg er folk i Norge i veldig stor grad imot. Så derfor har jeg i går og tid jobbet med en ny løsning som vi snart skal presentere, som først og fremst ivaretar hensyn til kvinnene, men som også ivaretar hensyn til legene, men som ikke innebærer at det har en reservasjonsmulighet.
0: Han har trukket reservasjonsretten. Det er veldig bra. den er en seier for demokratiet, en seger for alle damene som har engasjert seg og ikke er big owner for alle hersketeknikene regjeringen har servert i. De har fått høre at de er egoistiske,
11: at de ikke forstår, at de ikke har lest nok og ikke tenkt nok. Alligevel har de også kunnet fortsatt engasjere sig. Dette viser at demokrati virker
0: for regjeringen har snudd. Det blir ingen reservasjonsmulighet for leger. I går var det mange damer som spratt champagne for saken om leger skal få reservere seg mot abort har mobilisert. Og årets 8. mars tog var det største på mange år.
7: Om dere
0: Og en som i alle fall var fornøyd i går, var Susanne Kalusa, som starta folkeopprøret mot reservasjonsforslaget. Vi skal høre hva hun sier.
12: Jeg er utrolig glad og lettet, og litt rørt. Jeg tror det er, altså det er veldig mange som har engasjert seg veldig i denne saken her, og som er ja, nå veldig takknemlige og lettet over at, over at saken har løst seg, og at regjeringen har galt seg å lytte av de folket.
0: Vad vill du säga si till hälsoministern idag? Jag säger tack.
12: Jag bara syns det är väldigt väldigt deilig at vi slipper och jag var väldigt eh, klar för att att eh, fortsätta kampen här i väldigt många månader och väldigt många år till, visst var det som skulle till. Så jag är bara otroligt glad för eh, at att att inte höje och regeringen gick helt i på detta här, At de att de försökte mer konstruktiva lösningar, att de lyssnat till det vi har sagt hela vägen. Eh så jag är egentligen bara väldigt glad och Førnøyd. Hvordan har du feiret? Du, nå er jeg høygravid, så det blir ikke så mye sånn sjampi-spretting akkurat, men glass eppletaft, og så får man også seiersdansen ventet etter fødsel, tror jeg.
0: <laughs> Helseminister Ben Tøye, du har lenge vært en upopulær man på grunn av dette forslaget, og hvordan er det da å bli omfavnet av dine tidligere meningsmotstandere?
9: Nei, jeg synes selvfølgelig det er hyggelig å få tilbakemeldinger på att ingen skammer oss nå, det er jo den folkelige motstanden mot at leger skal kunne reservere sig, som var bakgrunnen for at jeg tog et initiativ til å sette i gang med å prøve å en annen løsning. Så jeg er glad for at vi har konstruktive samarbeidspartner som også har lyttet til hva folk mener og var åpne for å diskutere løsninger og ikke var låst fast i det som vi på et tidspunkt mente være en god løsning, men som folk gikk ikke om, ikke var det.
0: Men undervurderte dere helt den folkemotstanden i dette forslaget?
9: Jeg har jo vært med i den debatten om reservasjonsmulighet og rett og de ulike navnene de har hatt i, i lengre tid. Jeg har visst at dette var et kontroversielt forslag. Jeg mente nok at lagde, den ordningen vi lagte i høst og sendte behøringen, var en ordning som var eh, bedre enn det som var eh, diskusjonen når det var snakk om reservasjonsrett. Har det var... folk
0: misforstått det? Eller? Nei,
9: men, men, men så, så var det jo da og jeg glad for at jeg eh, nesten en av de første dagene etter jeg var blitt helseminister og bestemte for at når man da skulle eh, oppfølge denne avtalen som hadde med, med Fremskrittspartiet og KrF, at eh, det måtte gjøres på en skikkelig måte, at vi måtte sendes på høring, at vi få fram alle detaljer, sånn at vi fikk en god debatt før Stortinget skulle behandle saken, og det dette skulle forankres i Stortinget. Det er jeg veldig glad for i dag, fordi hadde vi ikke gjort det på den måten, så hadde vi heller ikke hatt den muligheten til å høre folk mente om dette, hva kommunene mente om det, og komme inn i en situation der man kunne diskutere løsninger.
0: Men hvorfor da før høringsfristen gikk ut?
9: det var rett og slett fordi at eh, når Kristelig Folkeberg sin leder var ute og sa at de var åpne for andre løsninger enn innenfor en reservasjonsmulighet, eh, da synes jeg de det var også rektikt av meg å fortelle om verden at ja, det er vi faktisk godt i gang med, med, med å presentere en sånn løsning.
0: Vi skal høre noe av det du sa på presskonferansen i går.
9: Jeg har derfor uh, i gang sett et arbeid for å en annen løsning. Jeg er nå glad for at vi også har fått accept aksept for, fra KrF for denne. Det blir derfor ikke innført noen reservasjonsmulighet.
0: Ja, du vil altså ikke si noe om vad den løs nye løsningen blir. Er det vanlig at en statsråd innkaller til en presskonferanse for å si at man dropper ett forslag uten å si hva alternativet blir?
9: Altså det er jo, jeg mener jo at det var jo grund fra pressekonferanse for å fortelle om verden at vi ikke skal innføre en reservasjonsmulighet. Det, men hva
0: alternativet blir det? Ja, så om? Jo, men,
9: men det er jo en, jeg så jo også i går at det er jo en stor nyhet i seg selv at vi ikke skal innføre en reservasjonsmulighet. Og når da KrFs leder hadde vært ute og sagt at de var åpne for at det ikke skulle det, så synes jeg det var rektig å fortelle om verden at nei, det blir ingen reservasjonsmiljø. Dette er som mange har vært engasjert i. Så er vi veldig nærme å finne en løsning. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle si disse to tingene samtidig i samme dag, om ikke så veldig lenge. Men når da KF var ute og sa at de var opp en annen løsning, så syntes de det var rektig å fortelle at ja, det blir ingen reservasjonsmiljø, og det er ikke lenge til en får presentert den nye løsningen.
0: Burde ikke Hareida snakket med Bortland og sagt det han sa?
9: Jeg har ingen, det er KRF sin leder, han er, gjør det som han mener er fornuftig, og så må vi forholde oss til det.
0: Etter det NRK erfarer innebærer det nye forslaget at fastleger ska slippe å henvise til abort. Er det riktig?
9: Jeg kommer ikke til gå in på den nye løsningen, og det sa jeg i går, at nå får medier og andre gode muligheter til å spekulere i hva den nye løsningen er. Det som jeg kan si om den nye løsningen er den ikke innebærer at det skal være noen reservasjonsmuligheter, den vil være en forbedring av situation for kvinner i forhold til det som er dagens løsning. Fordi det var ikke et alternativ for mig å bare droppa reservasjonsmuligheten och fortsette som nå. I dag, under det systemet som er arbeidet for forrige regjering, er det fortsatt sånt att kvinner kommer på legekontoret og opplever at legerne nekter henvise der borte. Det ønsker ikke jeg.
0: Så får kvinner da få vite om fastlegen er motstander var abort?
9: men i förslaget eftersom jag kommer ju in i det i fastslaget men det är viktig för mig att det har två grunder alltså det har två förhåll som avgör för mig det ena var den folkliga motstånden mot den ordningen som vi sände till behörig det andre är att det ikke var et alternativ att fortsätta så nå det därför man måste i gang sätta det av med en ny lösning vi inte kunde vara droppa resursionsmöjlighet
0: helt till slutet Bentøj det ska snart handla om Dalai Lama här i Utslut som ingen från regeringen vi möter när han kommer nog det har fått mycket kritik för det kommer inte att vända denna saken också då
9: ja, når det gjelder spørsmål om Dalai Lama, så kommer jeg til forholdet meg til det regering har besluttet, og det er ikke mitt ansvar å håndtere den type spørsmål.
0: Takk for at du kom til ukslutt. Det har vært en trist tid for Manchester United-supportere.
9: And Manchester United have made their worst start to a league campaign in 24 years. so
11: have beaten
13: Manchester United.
14: Have beaten Manchester United here. And what a painful defeat this must be for the Manchester United manager, David Moyes.
0: Ja, här hörte du någon att ta påne efter att fotbollstränare David Moyes tog över det tog det som är en av världens störste fotbollsklubbar och den vekan fick han alltså sparken fra Manchester United. Tidigare fotbollsspelare Erik Torstvett, var det förtjänt? Ja. Fotballentusiast och styrelsemedlem i Stabæk fotbollsklubb, Ingerbrigt Sten Jensen, var det förtjänt?
5: Ja, og det var i hvert fall nødvendig
0: <laughs> Vi skal høre hva vårt ekspertpanel mener om fotballtrenere Hva er fotballtrenere viktige, syns du?
7: Han sier at vi skal gjøre og Kanskje når han har gjort noe feil Eller så hvis han skal bytte in. Han eh, sier sånn at, at hvis vi er nær målet Og sier at den er din man, Når han tror at vi kommer til å score eller sånn.
15: Tror du det er vanskelig å være fotballtrener?
7: Ja, hvis de det ikke hører på deg.
11: Kan jeg si det, det er noe? Fotbolltrenere er
7: veldig sinne, og de bare sier «Gå til mål! Gå til mål!»
15: Hvis de taper en fotballkamp, er det dekeren sin feil, eller er det treneren sin feil? Jeg
7: tror det er bra. Kanskje vi ikke
0: spiller så bra.
15: Så det er ikke rettferdig at det er treneren som skal på skylde? Nei.
0: Ja, Ingebrigts Sten Jensen, hvorfor er det treneren som alltid får skylde?
5: Det er ikke som alltid får skylla, men det er treneren som sitter med et hovedansvar og som er mest naturlig å gjøre noe med hvis det som foregår ut på banen ikke fungerer så er det väldigt naturlig å se på han som har hovedansvaret, og der det er lett å gjøre en forandring som merkes på en dag. Du kan ikke bytte ut et helt lag, det er vanskelig å bytte ut et helt styreår kanskje, men en trener er det mulig å bytte ut, og det Annesten en del av dealen når du blir fotballtrener at du vet at det kan skje også.
0: Erik Torstevedt, hvor mye har en trener å si?
14: Veldig mye. Det ble stadig hevdet at ja, det er ute på banen, det er jo de som spiller. Og... Men et fotballlag er en kjørorganisme. Dette har nå fått veldig bevist i Manchester United, der det har gått fra hver vinnerligere med ni poeng til å ha plutselig havna på syvende plass. I grund med den samme gjengen, men bare med en ny manager. Hvis noen senker seg i 3-4 prosent, satser på litt feil spillere, litt feil taktikk, du greier ikke få ut det beste av gjengen, så er det fort gjort at ting rett og slett går i grefter. Og det har ett et bra eksempel på akkurat her. Men så er det tid trengen for å bygge opp noe som er si greier? det er jo et interessant spørsmål, fordi at selv så har jeg sett Alex Ferguson stå med flakkende blikk og bli intervjuet på engelsk TV tidlig i sin Manchester United-karriere, og jeg har tenkt den mannen er sjanseløs. Han må de bli vitt Dette går aldrig bra. Og så fick han tid, og så har de skapt et dynasti som är ganske uovertroffent. Så en kan hele tiden vurdere, ja, men vil det bli bedre? Mm. Men i dette tillfälle med Moise, så, så ingen har ingen noen som helst håp. Alla bare avskrever alt håp om at det kommer til å bli bedre neste sesong. Og da er det bare en ting å gjøre. Når alt håp er vekk, når ingen har gnisten og troen på fremtiden, så må det bara cut losses og prøve på noe nytt.
0: Men er du enig at det burde ikke spilleren også ta litt av skylda for dette her da?
14: Ja, men det tror jeg faktisk de gjør. Men en velkjent mekanisme, at når ting går dårlig i et lagspil, så er det i hvert fall en ting som er viktig, jeg må passe på meg selv. Da plutselig hegner alle om si greia. Da var det viktig at hvis vi tape, men det var i hvert fall ikke min skyld. Så den mekanismen kikker in, Men jeg er helt enig med Ingebrigte, det er jo mye lettere å bytte ut en mann enn å bytte ut 20 mann i en stall.
0: Ja, og Ingebrigte Sten Jensen, som ø, styremedlem, er det ikke, altså det er jo dere styret som bestemmer hvem som skal ansette som trener. Burde ikke dere heller gå av?
5: Det er det. Altså nå det sånn i fotball at at ø, i likhet med i næringslivet, for, for så vidt, så er det en eller i dette her. Det er en generalforsamling som velger et styre. Det er en generalforsamling som kan kaste et styre. Det er styre som velger leder. Og, og det, 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 den jobben er styret, så det styret ansvar på ett eller annet tidspunkt, å «Vi føler at vi er nødt til å en ändring. Det er ikke en lett beslutning. Det er ikke noe du gjør så ofte du kan. I Stabby har vi sagt opp en trener på 25 år, så det skjer ikke liksom annen hver uke. Men det kan komme ett punkt hvor du er nødt til å gjøre det. Og så kan generalforsamlingen, eller det er årsmøtet i en klubb, si nei, det er styret som har vært dårlig, og de ansatte feil, eller det var feil å gjøre dette her. Så da må de gå. Sånn er mekanismen i dette klubbetet. Sånn at, at det, det høres alltid veldig grejt ut. At, eller, det er jo styrets skyld som har gjort det, men, men det er et styreansvar å ta konsekvensen av sånne ting. Og det gjør man i fotball. Man gjør det... Ikke så ofte som man tror, i Norge gjør man det stadig sjeldnere. Jeg tror vi er det landet, i hvert fall i Europa, som antagelig sparker trenere sjeldnest, fordi det har blitt vedtatt at det aldri er treneren skyld i Norge. Men noen ganger må man gjøre det, selv om det er smertefullt.
0: Og Torstved, du som tidligere proffspiller, hvordan er stemningen på laget når treneren har fått sparken?
5: Den er ofte blandet
14: for i en gjeng på kanskje 20 spillere, så vil det ofte være ulike meninger. Noen har blitt favorisert av den gamle treneren, synes det er superstas at de alltid fikk spillet, men noen vekker, og hva skjer nå? Mens andre har vært sure på han, og synes han er en revafyr, og, og jeg har så de garderobene der du skal ut på, og du er litt usikker på om alle egentlig vil at vi skal vinne i dag. For hvis vi taper, så får han fyren der sparken, og det vil faktisk mesteparten i denne garderoben her bli kvittet. Men du, kvittet. får jeg
5: spørre Erik et spørsmål? Fordi det er noe som blir et, blir et veldig populært begrepet blitt dette med han har mistet garderoben. Mm -hmm. Altså, i betydningen, han er ikke chef og, og har kontroll på garderoben har du upplevt det är det Jo
14: men men jeg tror det oftare det att som jag nämnde att det är blandar olika meningar och ofta väl sig läsa i aviserna för det är så kul att hiva det ut för mig en gång när jag läste att han har mister garderoben då är allt håp ute ja. då kan du bara glömma det och det då tänker ja men är detta verkligen sant vem i den sanningen ja. hvis en spelare säger att det tillfället så är inte säkert att det faktiskt är sån det kan vara flera som vill behålla än som vill bli kvittran
0: men hur dan är det att vara på ett lag når det är dålig stämning
14: det er jo ikke det i verden, men hvis du spiller fotball, så det er det en del av, av hele parken, og hvis du er fotballfan, så er det en del av hele parken, og derfor så synes jeg ikke synd på Manchester United-fansen en halv millimeter en gang. For de har ingen vunnet. sympati fra deg? Absolutt ingen sympati, fordi at de har vunnet så mye de siste årene, og på en pervers måte så tror jeg at noen av de til og med synes at dette som skjer nå, det er ok. Fordi at de får alltid slengt i trynet at de er medgangssupportere. De er bare med, ja. fordi de hanker inn pokaler hele veien, og nå får de mulighet da, til å stå last og brast med laget sitt, når det faktisk går dårlig.
0: En oppfordring fra deg her. Og i kveld så er det første kamp hvor Ryan Giggs leder Storklubben. Hvordan er forventningene?
5: Jeg har spilt steinhardt på Odsen til Norsk Tipping på Manchester United. I dag vinner Manchester United. Det, er til, ja, eller det har jeg allerede vedda mye penger på. Jeg tipper de vinner med tre mål til og med.
14: Vad du förstår. Excel att Alex Fuges nu ute och säger att Ryan Giggs få jobben på permanent basis, men efter hans hand om den sista anställelsen i Manchester United så så sig Fugesens gällt ganska lågt akkurat nu, men United de vinner. Det blir spännande att se hur snabbt för att det kommer till geschlut.
0: Ingen fra regeringen vill möta Dalai Lama när han kommer till Oslo. Och besöket till den buddhistiske ledaren har skapat hodebry för norske myndigheter som önskar att förbättra förhållandet till Kina. Og for dem er det viktig at besøket ikke fremstår som ett statsbesøk, og da må man være kreativ med valget rom.
10: Vi fick to valg. Det ene var kjellerstua, og den er jo veldig mørk og trang, og tross alt den er jo i en kjeller. Så det er helt uaktuelt å ta med Dalai Lama ned i kjellerstua.
3: Inn gjennom den mye omdiskuterte hovedingangen på Stortinget. Kjetil Kjenseth, venstrepolitiker og leder for Stortingets Tibetkomite, tar imot oss på samme sted som man om to uker vil ta emot Dalai Lama. Kut, det er noe sikkerhetskontroll her. Jeg måtte her i stedet i hvert fall. Jeg vet ikke om jeg må ja. på nyheng. Det må du, og det må også Dalai Lama. Dalai <laughs> Lama og Amma, det. Ja, det må man faktisk. Denne uken har den rødkledde skallede mannen med smilerynker og retrobriller dominert av vis visforsidene. Hans helhet, den 14. Dalai Lama, kommer til Norge. Men hverken presidentskapet på Stortinget eller representanter fra regjeringen ønsker å møte ham i frykt for hva Kina kan komme til å gjøre. Men slik har det ikke alltid vært.
10: Jeg krever at utenriksministeren og den norske regjeringen skal ta opp tibet i FN.
3: Sa Børge Brende i en appell for Tibet i 1998.
4: Kanskje kan et internasjonalt press bidra till mindre brutalitet mot tibetanerne, mindre brutalitet mot andre minoriteter i Kina i tiden frem
9: OL. Så OL.
3: Sa stortingspresident Ole Mikk Thomsen fra OL i Beijing i 2008. And Men så skjedde dette. The Norwegian
2: Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo for hans lang og non-violent struggle for fundamentale rettere in China
10: Og deretter skjedde dette. Hvis eh, norske myndigheter tar imot eh, Dalai Lama, eh, så vil det vanskeliggjøre muligheten vår for å normalisere det bilaterale forholdet.
3: Så tar vi en liten tur in i den lagtingssalen. Tilbake på Stortinget med Kjetil Kjenseth. Uten at noen prøver å stoppe oss, går vi in i lagtingssalen. Den er til forveksling lik den mer kjente stortingssalen, bare grønn og mye mindre. Når profilerte og viktige mennesker er på besøk, brukes ofte denne salen som møterom. Men Dalai Lama får ikke komme innenfor de store tre
10: dørene. Når vi ser på salen her med de lysekronene og stukaturer og utsæringer, så er jo den en flott og representativ salg og den har jo en ærverdig historie. Her kunne han virkelig fått en eim av mye god historie knyttet til menneskerettigheter og demokrati, og, og hvordan en kan utvikle et, et demokrati på et bedre vis enn det har gjort i Kina. Men dessverre, det ble ikke mulig. Men er han reservert til noe annet denne dagen, eller? Nei, faktisk så er hele Stortinget, det er publikum den dagen her, og der Stortinget inviterer litt alle in. Så det er litt pussig at på en sånn dag så skal den menneskerettighetsforkjemper holdes utenom deler av Stortinget, mens hele Norges befolkning inviteres til hele Stortinget. Ja, skjønner det, den som kan sann om
3: stortingspresidenten och regeringen stänger av menar folk på aisvollsplats föran stortinget att Dalai Lama är välkommen. Vad tänker du om att de politikerne var inte vill ta emot Dalai Lama? Eh jag syns det är lite synd.
15: Det är en tråkig historia.
10: Jag sa absolut att de bör överväga det på nytt. Jag är enig med jeg
3: tror det var Bondervik som eh, sa att vi inte ska följa andres lands biskv eh, eller liksom. Hei, sånn. dette er fra NRK. Jeg har en avtal med Bonnevik klokken etter. Ja. På Oslo-senteret venter Kjell Magne Bonnevik, som i sin tid som statsminister møtte Dalai Lama. Men också han kjente presse från Kina, og måtte ta stilling til om covid var klokt å møte den tibetanske munken.
2: Det er veldig vanskelig å vite hvor sterkt kinesene vil reagere, men de har jo sendt sine advarsel på forhånd, så... Dette er en avveining mot det å møte en religiøs leder og en menneskerettighetsforkjemper. Uh, I andre land har det jo løst dette da, blant, ved at uh, presidenten i USA ser at det var et privat besøk, det var ikke et offisielt besøk. Uh, I Storbritannien tror jeg, statsminister Cameron, møtte han hos, uh, hos erkebiskopen uh, i den anglikanske kirke, og i hans uh, hovedkvarter, altså ikke i Downing Street nummer 10, og da markerte han at jeg møter han som religiøs og ikke politisk leder. Så det er også andre land som gjør en balansegang her. Hvordan var det møtet med han? Dalai Lama er en veldig hyggelig, vennlig mann, og så har han masse humor og ler veldig godt. Og så har han dette berømte silkeskjerfe, som han gjerne lägger rundt halsen på, på de han møter, og det fikk jeg. Og det tror jeg også fikk da han var på statsministerens kontor i 2005.
3: Jeg har med et bilde fra Aftenposten her, for når du møtte han i 2005. Skal vi se. Og står du jo med, med
2: det hvite skjerfe. Husket han det, ikke da, når du møtte han igjen? Ja, det tror jeg. Men i husker at han lo godt, og han la dette silkeskjerfe rundt halsen min på statsministerens kontor i 2005, og er da klappet hendene liksom mot hverandre og bukket i erbødighet, sånn som jo er vanlig i Asia, og spesielt overfor buddhister også, som en hilsen. Da lo han hjertelig, for han skjønte vel at dette var ikke helt vanlig for meg, kanske var jeg litt stiv, jeg vet ikke, men da hadde han det moro. Det blir livlig, og det er ikke nødvendigvis alltid sånne veldig spesielle vitser eller historier som skal til, men han ler bare av en situasjon, en tekopp som somvelt eller ett jrk som legger halsen runtalsen ting, der kommer en karakteristiske latten til Dal Lama fram, og det er befriene. O
3: hvis du skulle være i tvil Den befriene latteren hørees alttså slik ut..
10: <håhå> Vad sska vi i
3: uh, Hej? På ståtinger er vi komme framt til andnes stoppa. Mdromme som Tibetkomiten for bruke til Dallamamas besøk. Også at det, et litt og møterom,
10: så så att i alla fall ett litet luftigt och stort möterom så det blir plats til alle som har meldt sig på. men med med og folk och kameror och sånt där så blir det ju fullt. Har du mött han förr? Nej, det har jag inte gjort. Så det det är tror jag speciellt att möta han för det är ju en, en, en figur som har existerat i hele min livstid brandt som kämpar för mänskligheter så er han ett ikon og det är det er stort.
0: Och Dalai Lama kommer till Oslo den 7 maj och arrangemangen han ska delta på är utsålt. Reporter dette inslaget var Jaranre Mikkelsen. Du hör på UKESLUT här i NRK P1 och P2. Snart ska du få vara med samfärds på biltur. FRP gör det billigare att importera förorenade sportbilar och hisse på sig miljöbevegelsen. Och viktig med egen press på Stortinget, menar Martin Kollberg. En press har ingenting där att göra, svarar Humanitisk förbund. Oddvar Vigenes fortell om sommaren 2009
11: man 2009 er en av de beste sommerene jeg noen gang har hatt. Da jeg og, altså jeg brukte jeg mye tid med familien, veldig mye tid med venner. Jeg syklet en god del. Jeg var i mye bryllup, jeg var både Toastmaster, jeg var mye gjest. Og var veldig mye på Finnøy og, og hadde en fantastisk sommerferie.
7: Mm.
0: Og du planla da altså ta ditt eget liv. Ja. For i en hyppig delt kronikk i Aftenposten så forteller du det om dette, og, og den heter «Det er ingen som forventer at Toastmasteren skal begå selvmord», skriver du.
11: Ja, og det, det, det er jo det er den rollen jeg spilte som gjorde at jeg kunne hålla dette her skuespillet gående. Ja, jeg er jo Toastmaster, jeg driver på med underholdning og har, har den evnen at jeg kan, jeg kan skru på en knapp og så kjører jeg løpet. Og da gikk jeg plutselig til jeg å, å være nesten det stedet utenom når jeg kom tilbake til leiligheten og min og var for meg selv. Og utenom så styrte jeg og dirigerte jeg egentlig et vanvittig skuespill.
12: Og hvordan
0: klarte du det?
11: Det er det jevnene så du har fra den Toastmaster-rollen å konferensere. Du må være forberedt på alt uh, uforutsette ting. Du må være forberedt på lyga. Du, du må være forberedt på glatte øve. Du må ha vanvittig mye uh, altså humor på egen bekostning. Mm.
0: Og sammen med deg sitter Marit Meltveit-Vignes. Du er mamma. Hva husker du fra sommeren 2009?
7: Jeg legde ikke så mye at det var en vanlige sommer, og det var alltid kjekt når han hadde vært å komme hjem på ferie. Mm. Så, så jeg, jeg tror ikke vi la merke til noe unormalt. Han virker helt som vanlig? Helt som vanlig. Mm. I godt humør, oppmerksom og moderne, slik han alltid ble det vært når han kom hjem.
0: Vad tänker du da når du nå vet at han da
7: planlet å ta livet sitt? Ja, hva skal du si? Det er jo... Vondt å tenke på at han gikk og tenkte slik, men samtidig så, så vet jeg at han følte at han hadde det godt. Mm. Og, og, og dermed så kanskje vi tenkte seg for mye på det, at med altså tror, tror igjen at han hadde det vondt, men så sier han selv at nei, det hadde han ikke. Og, og da er det bare slik det. Mm. Oddvar, for du levde jo veldig i nuet, skriver
0: du i kroniken, din. Og hvordan var det da å våkne opp og skjønne at du ikke hadde klart det?
11: Ja, det var et sjokk. Jeg har beskrevet det litt før, og når jeg skikket, skikket på venstre siden og så mor min der og bare tenkte, fy flate, hva skal, jeg, hva skal jeg gjøre nå? Bare snur meg rundt og prøve å sove veldig vekk, rett og slett. For du, du våkner i en helt annen tilstand. Jeg våkner i seng med masse ledninger og... Og jeg, jeg ante rett og slett ikke hva jeg skulle gjøre, for dette var jo et øyeblikk som jeg aldrig hadde trodd at skulle komme.
0: Mm. Og hva slags reaksjoner fikk du av dem rundt deg?
11: Det var, det var sjokkpreget. Det var sjokkpreget. Mor satt seg på første flyet og, og var hos meg på psykiatrisk hele veien. Jeg sa til noen dager hva som jeg likte hadde skjedd, og da La meg egentlig grunnlaget for, for att det, det gikk bra med meg, tror jeg, og det var at jeg sa, når folk ringer og spør hva som skjedd, så sier jeg hva som har skjedd til dem vi kjenner, og dere gjør akkurat hva dere vil. Og hvis folk vil komme på psykiatrisk og besøker meg, så slipper du inn hvem som helst som, som vill. Noe så førte det at jeg som eneste pasient, eller jeg mest hadde besøk, jeg hadde besøk hver dag, og mens resten av folk liksom gikk og smøk, og Morgane sa ikke hvor de var en gang, de hadde gjerne sagt at de var på ferie eller noe sånt, så visste mine venner da at, ok, Oddvar har faktiskt prøvd å ta til livet sitt, og han ligger nå på psykiatrisk, vil dere han, så ring morans. hans.
0: Hvorfor har du voldt å så åpen om dette her?
11: Fordi at det hjelper mig, Jeg kunne veldig enkelt ha blitt sittende ut på Vignes på Finnøy, og, og, og så det der i, i skammen. Men jeg, når jeg frisker ned til, så så jeg at dette, det er ikke liv som jeg kan leve. Og legen min sa at det, det var to måter å se på livet mitt. Det ene var at jeg gikk helt på trynet. Jeg, jeg hadde alle verdens muligheter, og jeg, jeg skjeit meg ut. Jeg, jeg mistet leilighet, jeg mistet jobb, jeg mistet kjæreste, og jeg mistet mest alle rundt meg. Jeg mistet livet mitt, og jeg måtte flytte hjem til foreldrene mine, og der bodde jeg. Eller så kunne du se det på det som at du levde et liv i Oslo som ikke var ditt, og nå var du endelig kommet tilbake og levde det livet du burde ha levd hele veien. Og med, med ugangspunkt i den siste der, så har jeg kommet vidare.: videre.
0: Mm. Og mange pårørende, det gjelder sikkert også deg, mamma Marit, er at dette selvmordet kommer som lyn fra klar himmel, og de som gjør det ofte også unge menn som regnes som vellykka, og Oddvar, hvordan forklarer du det?
11: Jeg tror det er sammensette grunner, og jeg er, ikke, jeg er ikke noen forsker. Men av det jeg har lest og det jeg ser, så er det at det er ganske vanskelig for oss. med har vel i et lite vakuum for, for fedrene de, de gikk gjerne ut på skogen og hogget ved dig. O som jeg har sagt tidligere da jeg så altså større problemer problemene de hadde, det store skog trengte de bare. Mm. Og, og så jobbte de i gjørna det, eh, mens meg har ikke det. Vi skal være ganske mange ting i tillegg til eh, i tillegg til at vi skal takle og selv, og det er mye lettere for oss for en mann å kunne ta ansvaret. Kanskje den kjæresten sier kom her, jente min, skal jeg trøster deg eller til ungen eller hva, dette her går bra, og vær sterk og stor og, og trøstende. Men når du selv skal svage, så tror jeg det er et eller annet som så klikker opp i håret vårt, og så klarer vi ikke til at vi også sier til en kompis eller en eller at du går til festlegen din og sier, vet du hva, jeg, jeg har det litt tungt for tida, eller at det er et eller annet som, som ikke stemmer for tida. Mm. Det tror jeg er et ganske stort nederlag, og, og når vi ikke det i starten, så får du... Plutselig fritt spiller om, og så havner det. Kan det faktiskt havne så galt som meg, eller enda værre som mange andre som ikke våkner opp?
0: I Norge så dør dobbelt så mange selvmord som i trafiken. og hva skulle du ønske at du visste den gang da, eh, som du vet nå?
11: Jeg skulle ønske at jeg visste at jeg kunde flytta hjem til Stavanger og Rogaland fra Oslo, og få til et väldigt bra liv. Det skulle jeg ønske at jeg visste
0: Takk for at du ville dele historien din, Oddvar Vignes. Takk også til mamma Marit Meltveit Vignes. Vi skal over til en helt annen sak, for regjeringen gjør det billigere å importere brukte sportsbiler med store motorer, også kjent som bensinsluk. Og mens Amkare Miljøet jubler, raser miljøbevegelsen. Reporter Maria Lavik dro på kjøretur.
13: Min drømmebil. Jeg kunne veldig godt hatt en kravette. Jeg kunne også veldig godt hatt en Ford Mustang, men den bilen jeg drømmer aller mest om, det er nok en Dodge Viper. For meg som har bodd noen år i USA, så bringer dette tilbake gode gamle minne om mange opplevelser jeg har hatt innenfor amerikansk
11: bilkultur. Bitch, I'm gonna in
15: til Solvik Olsen sitt bak rattet på en strøken Corvette C5 2003-modell. En sportsbil som det nu er blitt rundt 80 000 kroner billigere å importere til Norge.
13: Dette er jo noe som skjer fordi at FAP i opposition fremmer et forslag om å gjøre endringer. Vi har lenge det var urimeligheter i avgiftssystemet med at biler som var mellom 15 og 30 år gamle ble behandlet aldersmessig helt likt.
15: De nye reglene gir det opp til 15 prosent billigere å importere biler som er mellom 6 og 29 år gamle. Biler over 30 år vil fremleise null importavgift.
13: Altså, dette vil være relativt få biler som blir berørt av, eh, sånn at du får noen flere entusiaster som tar hjem litt nyere biler enn de ellers ville gjort. I stedet for å 30 år gamle biler, så kjøper de gjerne 8-9 år gamle biler. Selv sagt, isolert sett, for en, en, en som kun er av utslipp fra en og en bil, så kan jeg godt tenke meg at dette er litt rød klut.
6: Ja, nu er vi kommet oss i gang. Bilen er jo helt stille. Ja, så første gang jeg kjørte en elbil, så tog det meg kjempelang tid å skjønne at vi var kommet ut på veien. Jeg heter Kari Elisabeth Kalski, nestleder i CERO, og den bilen vi kjører nå er en E-Up Volkswagen. Dere er jo
15: en Volkswagen-jente, så jeg er veldig glad for at de har kommet med elbilene. Miljøorganisasjonen CERO er ikke begeistret for Solvik Olsen sitt avgiftskutt
6: vi är ju också bilentusiaster i seriös eh och att bilen är kommit för att bli men det som är viktigt är att vi har ett avgiftssystem där det är löner sig att välja miljövänligt och där det är dyrt och förorense. Det är klart att de bilarna som han ger avgiftsslatter till är några av de mest fören såna bilarna. Bilarna det snack om det
15: er import av bilar som aldrig är producerat och och vi ställer kör runt i USA eller Sverige och förorenser så är ju då lite samma som om man hade kört runt och förensar här i Norge. Mm. I det store bildet så gir jeg jo ikke dette her noe.
6: Ja, men vi, Norge har en unik posisjon, for vi har allerede bygd oss opp som en elbilnasjon, og kan bygge oss opp også som en hydrogenbilnasjon. Og her er et arbeid som vi bør videreføre, der vi er det landet der bilprodusentene kan sende sine nye norslipsbiler til. Så vi er virkelig et foregangsland på elbil, og bør fortsette å være det og videreføre det arbeidet. Hva?
13: Hans Jörgen Herje. Det var Så var det, det, det flott
15: Hans Jörgen Herje är entusiast. Han har lånt ut bilen till samfertselsministern som tack for lägre avgifter. Jag har med en
3: jacka
13: till dig.
15: Det är från norska Corvetteklubb.
3: Se det här. HVF
13: Trafostöelsen va. Ja, Excel eller Ja, det var det. Ja. Jeg, skal, jeg skal til USA på en konferanse nå i, i september, til ja. Detroit tilfeldigvis. Da, da er det greit å ha bekledningen i hånd.
2: Ja. For amerikansk bil så er det en lang kultur. Det er en
13: mm.
3: kultur når det gjelder korvette som har vært fra 1954. Mm. Og, og på mange måter så det er jo, det er jo både å kjøre dem og oppleve dem og stelle dem og knikke på dem, det
13: blir nesten som en kone nummer to.
11: Ja. Born to
0: Reporter dette innslaget var Maria Lavik. Skal Stortinget ha sin egen prest? Siden 2007 har presten Per Arne Dahl hatt 20 stilling som stortingsprest. Nå har han fått jobb som biskop, og spørsmålet om Stortinget skal fortsette å ha sin egen prest er oppe til vurdering. Og Martin Kolberg, du er fra Arbeiderpartiet, og du vil ha prest på tinget. Hvorfor det?
4: Fordi at denne preststillingen har fylt en god og viktig rolle i Stortinget. Jeg vet om mange representanter som syns det har vært en god ordning. Per Arnedal har jo vært en veldig god prest for Stortinget og for den enkelte representanten og har hatt sine stunder uh, i et eget rom i Stortinget, mm. men framfor alt har han vært til disposisjon for samtaler, og det har vært en god ordning og uh, jeg synes det bør fortsette. Og hvordan har du brukt presten da? Jeg har brukt han et par ganger, han har henvendt seg til meg et par ganger når han har forstått at det har vært nødvendig og det har jeg satt veldig pris på.
14: Mm.
0: Kristine Miele, du er generalsekretær i Humanetisk Forbund. Og hvorfor mener du at en prest ikke har noe på Stortinget å gjøre?
8: Jeg ser på dette som et prinsipielt spørsmål. Og det synes jeg er overraskende at så få politikere gjør. Jeg mener jo at Stortinget bør gå foran å vise at stat fra 2008 og grunnlovsendringene i 2012 er en realitet. Man snakker veldig om de endrede forholdene mellom stat og kirke, men jeg synes ikke dette er et godt eksempel på at forholdene er endret.
0: Ja, Koldberg, ditt parti var jo med på å avvikle statskirka. Bør man ikke da gjøre det samme på Stortinget?
4: Jo, men dette mener jeg er to forskjellige ting. Altså, vårt, vår holdning til statskirkeforlike står jo selvsagt. Men prinsipper behøver ikke å bli framført på en sånn måte at det betyr at Stortinget ikke kan ha en prestordning. Og vi må huske på her at det er mange representanter som kommer jo fra mange deler av landet, som bruker mye av livet sitt på Stortinget over lange perioder, og når de har behov for å ha kontakt med en prest, eller føler behov for å kunne føre samtaler, eller gå på, til stunder hvor de eh, snakker om saker og forhold som angår dem og som er viktig for dem, så er det bra for Stortinget. Og eh, Stortinget er en spesiell institusjon, og når det er et behov for dette, så synes jeg ikke det er nødvendig å legge de tunge prinsippene til grunn. Jeg forstår hva som blir sagt her fra Humanetisk Forbund, men dette er ikke noe brudd med prinsippet. Det er rett og slett en fornuftig, praktisk ordning som er en god ordning for mange representanter.
0: Ja, Mila, ifølge vårt land så er jo alle partiene enige om at dette er en god ordning. Kan du ikke bare få fortsette med det da? Nei,
8: jeg synes ikke det. Jeg, jeg mener at i 2014, eh, i en tid med økende bevissthet rundt mangfold, så synes jeg det er viktig hvilke signaler Stortinget gir og hvilken retning samfunnet skal ta.
0: Men samtidig så er det jo bare en 20 prosent stilling. Det en dag i uka han er på Stortinget. Ja, det är det men där är liket fullt en stilling.
8: Eh och jag tänker att att stortingsrepresentanter är inte väldigt annorlunda än folk flest. Och så andra eh, bor langt fra sitt eh, trosamfund eller sin sitt hemstad, studenter, pendlere, utan att det är tillvarande ordningar där och eh kan ha behov för att snacka med någon om svåra frågor, det är jag helt enig i. Mm. Men det är de allra flesta av oss uppsöker ju då präst eller psykolog eller kanske en filosof emm uh, utenfor arbeidsplassen var O i Oslo er det altså ikke vanskelig å oppsøke en kirke. Det er svært kort vei til domkirken, hvor stortingspresten har hatt sin resterende 80 prosent stilling, så jeg forstår ikke helt dette spesielle behovet.
0: Ja, Kolberg, det er jo bare et steinkast til Oslo Domkirke fra Stortinget.
4: Ja, da, og øh, altså, Mille gir jo uttrykk for at hun forstår øh, mine synspunkter, og jeg kan se si at jeg forstår også hennes, men dette er ikke nødvendig å lage stort prinsipp ut fordi det er ikke slik at Stortinget har denne ordningen av prinsipielle grunder.
8: Men jeg synes faktisk Stortinget står i en særstilling når det gjelder å tenke grunnlig og godt gjennom vad man beslutter. Det er vårt høyeste offentlige organ, og da forventer jeg at man også tänker prinsipielt om en sak som helt klart eh, har prinsipielle sider, opp, fordi eh, parallelt med at man da eventuelt eh, ansetter en ny stortingspres så jobbes det med ytterligere eh, løsrivelse eller endringer da, i forhold mellom stat og kirke. Så jeg synes det er et dårlig signal, og, og, og jeg mener at man må se på dette prinsipielt. Jeg kjenner ikke til andre statlige institusjoner uh, av type forvaltningsarbeidsplasser hvor man har prester ansatte, altså direktorater og departementer har ikke det. Så jeg klarer ikke helt å se hvorfor dette skal være et særlig behov for Stortinget.
4: Jeg er jo ikke enig i det som Mille sier om at det ikke Stortinget er spesielt, for det er spesielt i den forstand at det samler folk fra hele landet med mange forskjellige meninger. Og jeg vet jo om representanter også som ikke, er ikke trone, som benytter sig av denne tjenesten for, som ett sted hvor man kan snakke og være, og være fortrolig. For som andre har sagt, det kan være situasjoner i Stortinget hvor du trenger å ha noen å snakke med, hvor du kan for å bruke slikt uttrykk kaste maska, som jo ikke er så lett å gjøre i den store offentligheten. Og da er en slik ordning bra å ha, den har fungert fint, og det er ikke ikke i med de prinsippene som egentlig Miele forfekter her. Og jeg syns at vi kan lenge denne diskussion ned, og Stortinget vil greie å håndtere mangfoldsutviklingen i samfunnet på en god måte, selv om man har en pressestilling på Stortinget.
0: Enige om detta blir dere i alle fall ikke. Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet og Kristin Miele fra Humanetisk Forbund. Takk for at dere kom til ukslutt. Ukerslutt er slut Ansvarlig for sendingen var Eivind Våge, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø, skript Lars-Christian Rød og her i studio Gry Veiby, som ønsker deg en fin dag og takker for å